0: keer weer. En misschien, en dat zeg ik gewoon nu naar aanleiding van dit lied, als je bij jezelf denkt, nou, ik heb dat niet zo, of ik mis die honger een beetje, of ik heb het ooit wel gehad, maar weet je, joh, ik ben nu 135 jaar christen en ik geloof het wel. Ga dan, straks, ga dan straks niet weg. Schiet iemand aan of, of dat er een van de raad is of Christian of ik. Maar, maar laat, vraag gewoon aan iemand om te bidden dat die honger weer terugkomt. Jezus is zo mooi. Jezus is zo gaaf. Jezus heeft zoveel voor jou, voor u, voor mij in petto. En het is zijn verlangen dat ons hart hongerig blijf naar hem en naar zijn woord, keer op keer op keer. Nou, dat naar aanleiding van dat lied, wat we zongen. Dank jullie wel. Um, we, gaan, uh, we gaan zo kijken naar het zendingsbevel met elkaar. Uh, Matthäus 28, lezen we een paar versen. De versen 16 tot en met 20. Maar voordat we dat gaan lezen... Um, ik, ik, ik wil stilstaan bij het zendingsbevel, ga daar doorheen lopen. En ik begreep van Christian dat het eigenlijk misschien, als er mensen zouden zijn, een doopdienst zou zijn vandaag. Nou. Ik geloof niet dat er geen mensen zijn. Dus ik ga, ik ga de nadruk wat meer op de doop leggen. En ik dacht, om begin ik bij mezelf. Weet je, ik ben als kind gedoopt. Opgegroeid in een christelijk gezin, moest elke zondag mee en had zo'n beide handen moeder die zei dat als ik aangaf, ik heb één broer, of als mijn broer en ik aangaf, ja, ah, ik kan eigenlijk niet mee op zondag, want ik voel me niet lekker. Ik ben ziek. Kan ik niet thuis blijven? Mag ik niet in bed liggen? En dan zei ze, nou, dan moet je juist meegaan, want in de kerk word je weer beter. En bij Rempel, het was ook altijd zo, want als de dienst afgelopen was, dan wilden we gewoon spelen en doen. En... Maar goed, ik ben dus als kind opgegroeid in een traditionele kerk en ik ben gedoopt. En op een gegeven moment, ergens in mijn tienerjaren, heb ik via vrienden en kennissen, heb ik de overstap gemaakt naar de evangelische gemeente. En ben zo een beetje in de evangelische wereld uh, ingerold. Wauw, nou, er ging echt wel een wereld open. Een van de dingen die daar genoemd werd, was, ja, je moet je laten dopen. En dan werd er, werd er van alles bijgezegd en overgezegd. Sommige dingen ook, waarvan ik denk, ja, dat is niet zo heel tactisch. Of dan had je best wel even iets anders kunnen verwoorden. Hè? Maar goed, het kwam wel steeds naar voren. En ik heb echt een aantal jaren volgehouden... dat ik zei, dat was een, een, een gemeente met een podium, net zoals dit. En het doopbad, dat zat dan hier, hier zo in. Uh, en dat was rond. En ik heb een aantal jaren volgehouden dat ik zei, weet je ik ben te lang dat kan niet want dan zie je zo'n doopdienst en die mensen gaan helemaal onder ik denk dat kan niet Dan die rand die raakt mijn achterhoofd Dus, nou, dat is, dat is, ja, jullie kunnen dat wel willen maar ik ben te lang maar goed, ook dat was natuurlijk een rotsmoesje en ik weet niet ja, nou trouwens, ik weet wel ik denk dat het God zelf geweest is die gezegd heeft, nou weet je, ga er maar eens over nadenken. Verdiep je er maar eens in. En bij mij werkt het dan zo, dat ik denk, mensen kunnen van alles vinden en kunnen van alles zeggen. En kunnen van alles doen, wat heel goed kan zijn. Maar, ik, ik geloof in een levende God en ik geloof dat God spreekt door zijn woord. Dus, ik wilde weten wat de Bijbel zei over de doop. Zo gezegd, zo gedaan. En, ik ben al wat ouder, de ouderen onder ons die herinneren zich misschien nog wel. In die tijd had je om woorden op te zoeken in de Bijbel, had je een concordantie. Ja, ik zie mensen knikken. Tegenwoordig tik je dat gewoon in en dan pff, rolt het eruit en binnen vijf minuten ben je klaar. Maar een concordantie, dat is dus zo'n pil en elk woord wat in het Oude en het Nieuwe Testament voorkomt, dat staat er opgeschreven met tekstverwijzingen erbij en dan kun je gaan zoeken. Ja, mijn ouders hadden niet zo'n concordantie, dus ik kijk: wat kan ik dat ding kopen? 100 gulden, 100 gulden. Ik was 18, 19. Ik denk: ah. Maar goed, lang verhaal kort. Ik heb de concordantie gekocht en ik ben gezoeken op doop. Doop in het oude testament, doop in het nieuwe testament, en ik heb elke tekstplaats opgezocht, gebladerd. Gelezen, verder gebladerd, gelezen. En uiteindelijk dacht ik, elke keer als ik over de doop lees, dan gaat het over onderdompelen. En toen werd het spannend. Want ik wist dat het hier stond. En dus eigenlijk moest ik toegeven dat de mensen in die gemeente gelijk hadden. En toen moest ik voor mezelf kiezen, wat ga ik doen? En weet je, als de honger naar Jezus zo groot is, En je wil zijn genezing en zijn genade in je leven ervaren en blijven ervaren. En je wil niets liever dan een volgeling van Jezus zijn en achter hem aangaan. Ja, dat wilde ik. Dus toen was de keuze snel gemaakt. En heb ik me uiteindelijk laten dopen. Eén van de tekstplaatsen, en daarom gaan we daar ook naar kijken voor morgen, waar het gaat over de doop, is Matthäus 28. Laten we het lezen met elkaar. De verse 16 tot en met 20. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus komt dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Het zendingsbevel. Bekende woorden van Jezus. De laatste woorden van Jezus voordat hij wordt opgenomen in de hemel. De laatste verse uit het evangelie van Matthäus. En Marcus die schrijft daarover en die voegt daaraan toe dat je gered zal worden door geloof. En Marcus spreekt dan ook nog dat, dat er tekenen en wonderen zullen volgen. En Lucas die gebruikt dat zendingsbevel als een soort van scharnierpunt. Om van het evangelie het scharnier de stap te maken naar zijn tweede boek Handelingen. En hij zegt je zal getuige zijn. En Lucas koppelt dat getuigen zijn aan de kracht van de Heilige Geest. En zo zie je dat elk van die drie synoptische evangeliën, zo heet ze: Matthäus, Marcus en Lucas, dat elk van die drie evangeliën op een andere manier stilstaat bij die laatste woorden van Jezus. Ze leggen allemaal een ander accent en zo krijgen we een goede indruk van hoe die laatste woorden van Jezus. En uitzagen hoe dat klonk. En als je flink afpelt, dan is dit eigenlijk het bestaansrecht van ons als kerk. Discipelen maken. Het maken van volgelingen van Jezus. Het bestaansrecht van ons als kerk. He, niet leuke aantrekkelijke diensten neerzetten wat zwingt. Niet pastorale gesprekken waarbij we elkaar keer op keer over de bol aaien en zeggen: oh, het is toch wel zwaar? Niet geweldig goed onderwijs wat mensen trekt en wat ontsprikkelt in ons verstand en waar we meer en meer en meer zullen weten. Nee. Hoe goed die dingen ook zijn en hoe nodig die dingen ook zijn. Het gaat er in de kern om dat we volgelingen van Jezus maken. Daarom bestaan we als kerk. En als je dan kijkt naar die woorden van het zendingsbevel. Het is wat, wat lastig te zien in de vertalingen. De ene vertaling geeft het wat anders weer dan de andere. Maar er zit een hele aparte grammaticale structuur in. En die is eigenlijk als volgt. Er is een soort van, er is een leidende opdracht, een gebiedende wijs. En die wordt gevolgd door een aantal deelwoorden. Die ook opdrachten zijn. En de leidende opdracht, wat in de gebiedende wijs staat, is maak discipelen. Dat is wat Jezus zegt. Maak discipelen. Maak volgelingen. Maak leerlingen. En hoe doe je dat? Nou... Door te gaan, door te dopen, door onderwijs te geven. Door te leren onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. En daar wil ik bij stilstaan vanmorgen. Ik begin bij dat leren. Door te leren, door te leren onderhouden. Maak volgelingen door te leren. Weet je, bij leren denken wij eigenlijk direct... Aan het plaatje van een klaslokaal. En dan dus zitten we keurig in rijtjes. En daar staat... Een, nou, eigenlijk een beetje zoals nu. We zitten keurig in rijtjes. Er staat één iemand, die staat ervoor. Die weet allemaal hoe het hoort en hoe het moet en hoe het zit. En die schrijft dat op een bord. Of tegenwoordig op een digibord. Nou, en zo leren we. Nou, dat is ons idee van leren. Het is kennisgericht. En het hoofd wordt groter en groter en groter en voller en voller en voller. Omdat het gaat om kennis. Maar dat is niet het leren wat Jezus hier bedoelt. Het leren wat Jezus hier bedoelt is datgene wat hij heeft voorgeleefd. Dus het leren onderhouden heeft te maken met navolgen. Met imiteren. Met hetzelfde doen. Leven zoals Jezus dat deed. Dus niet alleen weten wat hij allemaal zei en deed. Nee, maar juist in praktijk brengen. Doen wat hij allemaal gezegd heeft en wat hij deed. En eerlijk is eerlijk, dat gaat ons niet lukken vanuit onszelf. Dat gaat ons niet lukken als we alleen maar meer ons best doen. Als we harder ons best doen om op Jezus te lijken. Dat gaat ons niet lukken als we langer stille tijd houden. Als we ons meer verdiepen in de Bijbel. Het gaat ons niet lukken als we alleen maar beter ons best proberen te doen. We hebben daar de krachtige werking van de Heilige Geest voor nodig. Een Jezus... Leven, lijden, heeft alles te maken met de heilige geest die in ons woont. Die ons van binnenuit laat zien en aanstuurt wat te zeggen, hoe het te zeggen, wat te doen. En van binnenuit komt dat dan tot uiting aan de buitenkant. Ik had, uh, wij, wij, hebben, wij hebben binnenkort een, een, een doopdienst. En uh, ik had een doopgesprek met een jongen van 18. En die jongen, die, uh, laat ik het maar zo zeggen, hij heeft een nogal valse start gehad in zijn leven. Veel gebeurd. Uh, pleeggezin. Ging niet goed. Uiteindelijk in de opvang terechtgekomen. En nu in de laatste fase van die opvang, waarbij hij zelfstandig met een aantal andere woont in een huis. En hij wil zich graag laten dopen. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen. En hij wil niets liever dan de Heer Jezus volgen. En we hadden zo'n gesprek over van... joh, hoe zie je dat dan voor je? En, en waar merk je dat aan? En wat wil je graag? En zo. En in dat gesprek... noemde hij... ja, weet je... Um, nou ja, wat ik net zei... ik heb een valse start gehad... En uh, mijn stiefmoeder is niet echt heel goed voor me geweest. Uiteindelijk ook de reden geweest dat ik uit huis moest en naar een ander pleeggezin uh, terechtgekomen. Hij zegt maar, weet je, 18 hè? Hij zegt, ik heb haar vergeven. Kijk hem aan. Ik zeg, hoe, uh, wat, hoe bedoel je? Ja, zegt hij. Ik weet dat ik van Jezus moet vergeven en ik heb haar vergeven. En ik ervaar dat er, dat er vrijheid is. Dat is iets wat de Heilige Geest van binnenuit doet en bewerkt. Hij zegt, weet je, ik vond het leuk om met vrienden te gaan stappen en alles. Ik denk, ja, dat ken ik, dat heb ik ook gehad toen ik zo oud was. Dat deed ik ook toen ik zo oud was. Hij zegt, joh, en ik zat vorig weekend... Met een paar vrienden in de kroeg, het ene biertje naar het andere biertje. En ik dacht. Is dit het nou? Ik bedoel, het is best gezellig hoor, daar niet van. En ze vroegen. Kom, we gaan nog verder, we gaan door, we gaan naar de volgende kroeg. En toen zei ik. Nou, weet je. Ik, ik ga maar gewoon naar huis. Ik vind het geloof ik niet zo leuk meer. En ik merkte. Dat de geest van God in hem aan het werk was en van binnenuit bezig was. En weg zag je, zonder dat wie dan dat tegen hem gezegd had, of een verplicht had, of een verboden had, of met een vingertje gezwaaid heeft, jij mag niet meer naar de kroeg, daar zijn we, daar zijn we goed in. Zonder dat iemand dat gezegd had, gebeurde het, uit zichzelf. God was, is met deze jongen bezig. En we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig in dit leven. Om elkaar hierin voor te leven. Dat is leren. Weet je, als jongere mensen. Hebben wij. Ik zeg het even bij, ik, ja Misschien zit ik op de, op de helft nu. Tussen jong en oud. Dat weet ik niet. Maar als jongere mensen. Hebben we oudere mensen nodig. Die ons aansporen. Die ons helpen, die voor ons bidden en misschien nog wel veel meer als jongere mensen hebben we oudere mensen nodig die ons zien die misschien in het voorbijgaan gewoon even een ram op de schouder of een boks of die gewoon je naam weet hé, hey, fijn dat je er bent en omgekeerd omgekeerd Als jongere mensen hebben we ook oudere mensen nodig. Uh, als oudere mensen hebben we ook jongere mensen nodig. Jongere mensen die ons respecteren. Die ons waarderen. Dus voor de jongeren onder ons hier aanwezig. Nou, laat, ik, laat ik zeggen voor de veertig minners. Dat betekent dat ik dan een oudere ben, maar goed. Hier aanwezig. Weet je... Heb een beetje geduld met de oudere generatie. Besef wat een enorme schat aan ervaring en aan wijsheid we hier in ons midden hebben. En laten we leren van die oudere generatie door hen ook na te volgen. We hebben elkaar daarin nodig. Dus volgeling van Jezus zijn, discipelen maken, door te leren, betekent dat we kijken naar het voorbeeld van Jezus en van elkaar en dat we elkaar daarin aansporen en meenemen. Het volgende aspect van volgelingen maken van Jezus, van discipelen maken, is door te gaan. Ja, ik zei het al, het wordt niet voor niks het zendingsbevel genoemd, maar ja. We kunnen natuurlijk niet iedereen laten gaan. Dan sta ik voor een lege kerk hier te spreken. We kunnen niet allemaal het zendingsveld ingaan of zendeling worden. En dat hoeft ook niet. Want gaan is veel meer dan alleen maar een roeping voor zending in het buitenland. Gaan betekent daar gaan waar God jou roept. En er kan zijn in je gezin... In je familie, op je werk, op school, in je buurt. Gaan betekent bewegen. In beweging komen. Bewegen naar buiten toe. Als christenen zijn we ambassadeurs van Christus. Vertegenwoordigers. Dus overal waar jij en ik gaan... ...vertegenwoordigen we Jezus. Om hem, om hem nog sterker neer te zetten... Elke ruimte waar je binnen loopt, daar loopt Jezus binnen. En misschien moeten we gewoon even een moment nemen. Voor jezelf om op dit moment na te denken waar God jou geplaatst heeft. Waar jij naartoe beweegt. In welke cirkel jij jouw... Jezus' invloed mag laten gelden. Voor wie mag jij als Jezus zijn? Bewegen in je eigen omgeving. Dat is gaan. Daar waar jij nu geplaatst bent. En dan... Ja, dan komt hij toch. Hè? En dan dopen. Discipelen maken door te dopen. Weet je, misschien is deze wel het lastigste. Ik bedoel, leren zijn we goed in. Nadoen, dat gaat ook nog wel een beetje. Als het niet al te lastig wordt of al te veel pijn doet. Als het gaat over ons geld geven of onze vijanden liefhebben. Ja, dan wordt het ook moeilijk om na te doen en om te leren. Gaan, gaan is op zich ook nog wel te doen. Zeker als andere mensen gaan en wij blijven gewoon achter om te bidden. Maar, maar dopen. Vaak hikken we tegen die doop aan. En misschien wel, net zoals ik, daar tegenaan hikte. Om, om, ik, ik was al gedoopt omdat ik als kind gedoopt ben. Hey, of we hikken er tegenaan omdat we denken, ja, moet dat nou allemaal, weet je, dat grootse, dat theatrale gedoe. Met, ik weet niet hoe het hier gaat, maar vaak met zo'n zo witte jurk zit je vooraan en dan voor de gemeente en je getuigenis. En, pff, laat maar. Misschien, misschien ben je hier wel opgegroeid. Heb je niet één enkel bekeringsmoment meegemaakt, maar ben je er gewoon langzaamaan ingerold. En weet je op een gegeven moment van, ja natuurlijk ben ik christen. Weet je, ik ben gewoon christen. Ik kom hier mijn hele leven al. Moet ik, moet ik dat dan... Kom, ik weet het wel. Ik ga achter Jezus aan, dit is goed. En die doop, dat hoeft niet. Waarom zou ik me laten dopen? De doop de is iets geestelijks. Daarom zit er ook zoveel gedoe en onrust en strijd omheen. De doop is een geestelijk markeringspunt. De doop laat uiterlijk van buiten zien wat er binnenin jou gebeurd is, wat er veranderd is. Je hebt de keuze gemaakt om je leven aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Je hebt de keuze gemaakt om van een leven zonder God over te gaan naar een leven met God. En soms is die keuze, de keuze van een moment, en grijpt God radicaal in in je leven. En soms is het ook gewoon een proces. Een periode. Of vanuit je opvoeding. En, en weet je niet weet. Maar de doop markeert die keuze. Met de doop kom je uit voor die keuze. Je laat het zien. In het midden van de gemeente laat je het zien. Ik ga achter Jezus aan. Voor je vrienden, voor je familie, voor je bekenden... die je natuurlijk allemaal uitnodigt... laat je het zien. Ik ga achter Jezus aan. Maar niet alleen in de gemeente. En niet alleen voor je vrienden en je bekenden. Nee, ook... In de geestelijke wereld maak je een statement en laat je zien, ik ga achter Jezus aan. Want met het kiezen voor Jezus, ga je over van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. En weet je, ik dacht, soms zingen we het zo makkelijk in een lied nou, wat, wat, wat ouder lied uit de opwikking. Ik kies vandaag, ik leef voor u. Dat kennen we wel, hè? Ik kies vandaag, ik leef voor u. Nou, dan gaan we staan. En soms doen we onze handen er nogal omhoog. Ik kies vandaag, ik leef voor u. Dat doen we zo makkelijk. Om zo'n lied dan mee te zingen... Misschien, misschien zingen we het dan mee omdat het na drie, vier minuten afgelopen is en we rollen door naar het vogelen niet. En uiteindelijk rollen we door naar de koffie en de thee en is het ook weer maandag. Soms zijn we al jaren christen. Getuigen we daar oprecht vanuit het diepst van ons binnenste van dat we gelovig zijn en dat we christen zijn en dat we niets liever willen volgen, Jezus willen volgen. Maar die doop, haakt dat nog ergens? Weet je, in elk doopgesprek en in elk onderwijs wat ik doe over de doop, herhaal ik dat. En ik ga het ook hier zeggen. Misschien heb je het al wel gemerkt. Ik ben enthousiast. Ik ben enthousiast over de doop. Ik ben echt enthousiast over de doop en ik doop graag. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, laat je niet dopen omdat ik enthousiast ben. Laat je niet dopen omdat ik het zeg. Maar neem het mee naar huis, ga bidden, ga lezen, ga zwoegen, ga ploeteren. Spreek er misschien met iemand anders over, maar belangrijker, spreek er met God over. En laat je door God overtuigen en niet door mij. Want op het moment dat jij je laat dopen omdat ik het gezegd heb, no way. Dus, Christian, neem dat mee. Als iemand tegen jou zegt, ik wil me laten dopen omdat Marco het gezegd heeft, dan zeg je nee, ga maar niet doen. Echt niet. Het evangelie van Matthäus... dat begint met de geboorte van Jezus. Er werd net al even aan gerefereerd. Dat we het vaker in de afgelopen periode hebben gehad... over de geboorte van, van de Heer Jezus. Natuurlijk. En dan, en dan staat daar dat Jozef... voornemens is om, om te scheiden van Maria. Want ja, dat kan toch niet zo. En die engel die spreekt... die spreekt in een droom... Dat hij niet moet scheiden en hij zegt, weet je, je zult een zoon krijgen. En je moet hem Jezus noemen. En die Jezus, die wordt Immanuel genoemd. Immanuel, God met ons. Daar begint het Matthäus Evangelie mee. En het Matthäus Evangelie eindigt met die woorden van Jezus die zegt, ik ben met je. Ik ben met je. En een van de voorzicht mij is gegeven... ...alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met je. Weet je, is dat zendingsbevel lastig? Ja, dit is lastig. Dit schuurt. We worstelen hier als kerk mee... Waarom? Omdat er zoveel dingen zijn om te regelen. We willen zo graag dat het goed loopt, dat de diensten goed lopen, dat de kringen goed lopen, dat de gebedsavonden bezocht worden, dat het kinderwerk goed gaat, dat het jeugdwerk goed gaat. Dat het... Maar we zijn geroepen om volgelingen van Jezus te maken. Dus dat zendingsbevel, dat is lastig, dat schuurt. Het is moeilijk. Maar Jezus zegt: Hé, hey, ik heb alle macht en you know what? Ik ben bij. Ik ben bij. Elke dag van je leven. Laten we bidden, laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat er bij u genade is. En dat er bij u genezing is. Heer, en we hongeren naar meer van u in ons leven. En vader, we bidden dat u zelf die honger... Dat verlangen zult aanwakkeren en zult blijven aanwakkeren. We bidden met elkaar en voor elkaar zoals we hier vanmorgen zijn. Of voor de mensen die meekijken, thuis of op een later moment. Hier we bidden dat u spreekt. En dat u precies zult aanraken wat er nodig is in ons leven. En we bidden dat u ons zult leiden als we worstelen met die vraag over de doop of niet. Maar misschien ook wel over gaan of niet. Of over nadoen, leren. Vader, kom ons tegemoet. Leid ons daarin. Openbaar uzelf door uw heilige geest. Hier en dan bidden we. Met elkaar en voor elkaar bidden we dat we met u mogen meebewegen. Daar waar u gaat. Waar u ons leidt. Zegen ons zo. In de machtige naam van Jezus. Amen.